0: Jasin, p och kulturell påverkan. Hur kan man som kristen tänka om det? En aktuellt artikel av Martin Helgeson och Daniel Ringendal. Ordspråket du är vad du äter är välkant för de flesta. Detsamma kan även sägas om den kultur vi tar del av, speciellt som unga. Hur kan vi som kristna förhålla oss till kulturen som vi hela tiden omges av? Bakgrund Vid nyår blev rapparen Yassin arresterad för stämpling till människorov. Det betyder att han misstänks ha försökt genomföra ett brott, i det här fallet att kidnappa en artist, tillsammans med någon annan, men att brottet inte blev av. Istället kidnappades, misshandlades och förnedrades artisten av några andra för ungefär ett år sedan i april 2020. Polisen har sedan dess arresterat ett antal män med kopplingar till kriminella gäng för rådet. Ungdomskultur har alltid haft en tendens att väcka starka känslor. Under 80- och 90-talet diskuterades det om våldsfilmer och videospel bidrog till att göra unga våldsamma. Och artisters livsval och värderingar är ett annat återkommande tema. Det är inte konstigt när kändisar kan få en sådan kultstatus. Och med tanke på det band som kan utvecklas mellan artister och fans finns det skäl att fundera över vad stjärnorna står för. I Sverige har diskussionen fått nytt bränsle sedan en av Sveriges just nu mest framgångsrika rappare, Yasin, har häktats, misstänkt för stämpling till människorov. Han har kopplingar till det kriminella nätverket Köttas, som sedan 2015 har legat i strid med det rivaliserande nätverket. Pris trots åtal Det som särskilt har väckt uppmärksamhet är att Yasin, under pågående brottsutredning, har nominerats till Petre Guldkala. Och i slutet av mars vann han utmärkelsen Årets artist och Årets hip-hop RB. Är det rimligt att Public Service prisbelönar en person som misstänks för stämpling till människorov? och som har tydliga kopplingar till ett kriminellt nätverk. Frågan har satt igång en stor kulturell debatt i tidningar och poddar. Två aspekter är särskilt relevanta i det här sammanhanget. Å ena sidan är konsten fri, och måste få vara det. Ett av de första tecknen på att ett samhälle går i auktoritär riktning är att politiker börjar markera mot avvikande åsikter. Även om man invänder att frågan inte gäller om Jassins musik ska få spelas, utan om det är rätt att prisbelöna hans musik, kvarstår problemet. Vem ska göra urvalet? Och efter vilka kriterier? Om inte Jassins musik får belönas på grund av hans brottslighet, finns det mycket annan musik och kultur som ligger illa till med hänvisning till upphovspersonens bristande etik. Å andra sidan finns det något djupt hycklande i debatten då det är tydlig skillnad mellan brott och brott när det gäller att få erkännande. Där Det varit svårt att tänka sig en artist som hade talat om sexuella övergrepp på ett positivt sätt skulle kunna bli nominerad för ett pris, speciellt om den dessutom var under utredning för ett sådant brott. Om konsten ska vara fri måste den vara jämlikt fri. Kristen och kultur Hur ska man som kristen egentligen förhålla sig till kulturen? Det är svårt. Och kristna kommer till olika slutsatser, varav många har visst fog för sig. Det finns två diken man kan hamna i. Det ena diket är att se allt, läsa allt och lyssna på allt och säga Man måste ju hänga med. Det måste man inte alls, om ens själ tar skada. Det andra diket är att helt distansera sig från all kultur som inte är uttryckligt kristen. I arbetet med artikeln har Daniel lyssnat in sig på Yassins musik och har lärt sig tycka om den. Låten Ge upp igen med Miriam Bryant är nog det bästa han har hört hittills i år, men han drar sig för att lyssna vidare på musiken. Kulturen säger så mycket om tiden vi lever i, och hiphopen avslöjar främst en destruktiv manlighet. Musiken glorifierar våld, betraktar kvinnor som leksaker och skryter med allt som andas status och rikedom. Det är värt att tänka efter. Alla konstformer kan peka på verklig skönhet, godhet och sanning. Även upphovspersonen inte är kristen. Därför kan det vara värt att ta kulturen till sig, men aldrig okritiskt. Det vi tar in präglar oss, och en kristen ska inte anpassa sig efter den här världen, utan låta sig förvandlas till att tjäna Gud, Se Roma brevet 12, 2 Vi ska sträva efter helgelse och att ledas av Guds goda tankar för oss själva och våra mål i livet. Och kulturen predikar ofta en helt annan vision för livet än gudsord. För en ung människa innebär detta att man behöver vara fast förankrad i sin tro när man möter världen i skolan och bland vännerna. Och man bör fundera över vad det är man lyssnar och ser på. Hur hjälper egentligen detta min helgelse och min relation till Gud? För en äldre innebär det att man gott kan behöva söka upp ungdomskulturen för att förstå lite bättre vad som påverkar dagens unga. Hur ska man annars kunna mötas på lika villkor? Med sin erfarenhet och vishet har en mogen kristen goda möjligheter att både visa vad som kan bejakas i kulturen och vad som behöver helgas och förvandlas och i vissa fall avvisas. Allt tillhör ju. I slutändan Gud, och vi tillhör Kristus.